0: À chaque peuple, une origine. À chaque peuple, des fondamentaux. À chaque peuple, des savoir-faire. À chaque peuple, des savoir-être. À chaque peuple, ses rituels. À chaque peuple, une culture. À chaque peuple, une civilisation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Bienvenue dans la civilisation là. Le peuple là, c'est ce peuple identifié comme les Bamileki. C'est ce peuple qui est situé à l'ouest du Cameroun. C'est ce peuple qui connaît la valeur de l'être humain. C'est ce peuple dont la vie est mouvementée par un ensemble de rituels cherchant l'équilibre dans la vie. Familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale et dans la vie de chaque individu. Merci de nous faire confiance et d'écouter les règles, les normes, les fondamentaux, la culture, la civilisation, les savoir-faire et savoir-être de ce peuple. Restez scotché à nous car à chaque jour suffit ses peines. Et à chaque peine suffit ses jours. Chers fils, chers filles du L'A, amis et sympathisants de la culture L'A, nous vous saluons. C'est un réel plaisir pour nous de savoir que vous êtes à notre écoute. Nous allons parler d'un élément phare de la culture L'A, j'ai nommé le rite de veuvage. C'est quoi le rite de veuvage et comment est-ce que ce rite se fait Par qui Alors, nous voici devant un rituel très important, un rituel pensé et modélisé qui meuble le savoir-faire et le savoir-vivre des membres de cette civilisation. Le veuvage est une conséquence du mariage. C'est une conséquence d'une vie commune, des échanges énergétiques entre deux personnes qui ont décidé de vivre ensemble. Lorsqu'on parle de veuvage, toute personne verra un lien qui doit être brisé et c'est le lien du mariage qui doit être séparé et l'énergie qui a été consacrée dans cet espace-là, qui doit être restituée afin que les uns et les autres puissent être euh, heureux. Aussi, euh, le veuvage est une conséquence de la mort. On ne peut parler de veuvage que lorsque une personne qui était en couple avec l'autre n'est plus. Cependant, le deuxième membre de ce couple doit subir ou suivre... Euh, un rituel appelé ne tchuffer, ou le veuvage. Ne tchuffer, ça veut dire s'asseoir en tant que veuve ou s'asseoir en tant que veuf. Cependant, pourquoi est-ce que le veuvage se fait Comment est-ce que le veuvage se fait Le veuvage, c'est la méthode ou c'est le rituel par lequel euh, l'homme ou la femme présente son innocence sur la mort de son conjoint ou de sa conjointe. C'est le moyen dans lequel euh, l'homme ou la femme qui a perdu son conjoint ou sa conjointe euh, restitue ou vide l'énergie sexuelle, l'énergie corporelle de son mari ou de sa femme qui existait en lui. Généralement pour les femmes parce que le corps de la femme conserve de l'énergie. Le corps de la femme garde en magazine l'énergie en cas de rapport intime avec une femme. Je resterai là à vous dire ou à vous expliquer en allant un peu de façon plus profonde que lorsque deux personnes hétérosexuelles se mettent en activité Sexuelle, il y a dégagement d'énergie. Cette énergie là se dégage généralement de l'homme vers la femme. C'est vrai que l'énergie corporelle de la femme demeure en l'homme aussi au cours des rapports sexuels. Mais il faut d'abord noter que l'énergie sexuelle de l'homme pénètre la femme au profond d'elle. L'énergie corporelle des deux s'échange il y a échange d'énergie. La femme peut aussi libérer son énergie sexuelle, mais c'est un cas que nous comptons généralement du bout des doigts, parce que cela va de comment est-ce que les deux s'y sont pris et quel est le degré d'intérêt de, euh, ou de, de sensation de vibratoire que la femme puisse avoir. Lorsque la femme a une sensation vibratoire très élevée, en ce moment-là elle libère son énergie sexuelle. Pour l'homme, est généralement élémentaire. Tous les hommes en activité sexuelle, euh, tout au moins la plupart des hommes en activité sexuelle, atteignent le niveau maximal qui les pousse à libérer complètement leur énergie sexuelle. Ce qui n'est pas le cas chez plusieurs femmes. Beaucoup d'autres femmes peuvent finir leur vie sans atteindre le niveau de libération d'énergie sexuelle, néanmoins même une seule fois. Cependant, lorsque l'homme libère cette énergie-là, le corps de la femme l'emmagasine. Et après la mort, il faut libérer cette énergie-là pour rendre la femme libre. Parce que si cela ne se fait pas et que la femme s'en va entretenir les rapports avec une autre personne, elle donne chez cette personne-là ce qu'on appelle le poison sexuel. Le poison sexuel arrive lorsque une femme n'a pas libéré l'énergie d'un de ses hommes ou de son mari. Parce que tout au moins, je vais insister sur son mari, parce qu'il y a plusieurs rituels qui ont été faits jusqu'à ce niveau-là et elle a passé toute sa vie à entretenir des rapports intimes avec son mari dont elle a emmagasiné en plusieurs reprises euh, l'énergie de son mari. Si cette énergie-là n'est pas libérée, l'homme qui vient porter cette femme-là porte cette énergie sexuelle-là ou ce poison sexuel-là qui devient un frein pour sa vie, qui devient un problème pour sa vie. Cependant, lorsque l'homme est parti ou la femme, si la femme doit faire le rituel de veuvage, c'est la famille de l'homme qui se charge de faire ce rituel ou d'initier, de diriger et de suivre ce rituel pendant tout le temps que la femme doit, doit le faire. Généralement, on embaume la femme qui doit suivre le rite de veuvage avec euh, le kaolin, euh, le kaolin blanc. Ce kaolin blanc-là permet l'éclat. C'est une méthode par laquelle cette femme-là doit être distinguée socialement pendant le rituel. On doit faire un espace dans la maison où elle va s'asseoir pour subir euh, généralement tout ce qu'on va avoir comme un rituel. Ce sont les petits-fils de la concession ou du village du mari qui doivent conduire la femme pendant son rituel de veuvage. La femme doit avoir son panier de veuvage et doit avoir ses sacs à la main. Tous ceux qui viennent pour rendre visite à la femme en cours de veuvage, doivent mettre une pièce de valeur dans le panier et mettre aussi d'autres pièces de valeur dans le petit sac qu'elle porte à main. Euh, les pièces de valeur qui se recouvrent dans le petit sac qu'elle porte à main sont les pièces qui lui reviennent à elle et les pièces qui restent dans le panier sont euh, les pièces qui vont demeurer à celui qui initie, ou à ceux, parce qu'on a un petit-fils du village et une petite-fille du village qui suivent euh, l'évolution du rituel de veuvage. Pendant ce temps, la femme doit manger dans les morceaux de calebasse euh, faites en agile, euh, tout simplement parce qu'il faut que la femme reste dans son état naturel, et c'est après l'initiation à la consommation, l'initiation au marché, l'initiation au champ, qu'elle va encore vivre sa vie de façon normale en société. Dans certains peuples, la femme doit faire sept jours assise sur l'écran de bananier, si on le dit ainsi, ou euh, dans l'espace où on a prévu pour son rituel de veuvage. Chez d'autres, la femme fera quatre jours. Chez d'autres, la femme fera... 7 euh, jours, voire 9 jours, comme je l'ai tantôt dit. Maintenant, après avoir fait ce rituel, après l'avoir initié, il faut savoir que le rôle des deux personnes qui dirigent cette femme-là, c'est si elle a envie d'aller aux toilettes, on l'accompagne. Si elle a envie de faire une petite commission autour de la maison, on l'accompagne. Euh, la femme qui est en rituel de veuvage ne se doit pas d'aller dans les lieux publics ou les lieux où les hommes vont euh, la voir, pas seulement les hommes mais même les femmes, même les femmes, dans les lieux où elle serait beaucoup regardées. Cependant, quand euh, elle est en train d'être dirigée ou lorsque euh, cette euh, étape là passe, il faut dire que euh, toutes les pièces de valeur se retrouvant dans le panier vont retourner à ceux qui l'ont déposé ou ceux qui ont subi son rituel de veuvage. Maintenant, les pièces de valeur qui se trouvent dans son sac lui appartiennent parce que c'est ça qui va lui permettre de se relancer dans la société, dans ses activités, dans ce qu'elle faisait au quotidien. Cependant, le jour du lavage de veuvage arrive. Ce jour-là, la femme sera amenée dans un coup d'eau, appelé généralement dans le village « les lieux de lavage de veuvage ». Arrivée là, elle aura son panier devant elle et les gens qui l'accompagnent seront en train de chanter. Et elle répondra, qui signifie littéralement, notre père est à toi. Et elle, elle répond, moi je ne connais rien. Non, ce n'est pas moi la cause. Cette étape-ci la permet de montrer l'innocence de cette femme-là et de la larver de toute cette pougre de Kaolin afin qu'elle soit déjà libre sur le plan physique et libre de tout euh, préjudier dans le village. Lorsqu'on arrive à l'eau, on pose son panier devant elle. Elle médite en attendant que le panier passe entre ses jambes et part. Euh, cependant, par moments, elle peut avoir des difficultés de faire partie du panier. Elle peut parler à haute voix, faire des confessions ou euh, ouvrir sa bouche pour dire certaines choses qui étaient cachées. Peut-être qu'elle avait euh, généralement refusé son mari de la nourriture. Elle dira, peut-être que c'est parce que je t'avais refusé de la nourriture que le panier ne veut pas partir. Et si c'est ça qui est la raison, le panier partira. Donc, lorsqu'on le faisait, euh, le panier partit une fois. On crie, on chante et on lave la femme. Si c'est une concession où on va faire plusieurs veuvages, dont l'homme avait plusieurs femmes, elles vont passer tour à tour pour le lavage en fonction de leur entrée dans le foyer. Première femme, seconde femme, ainsi de suite jusqu'à X femmes. Après avoir lavé le veuvage, on remonte maintenant dans la case du défunt, où les gens partagent un petit quelque chose, généralement du plantain qui a été brûlé, avec de l'huile rouge. Les gens mangent, les gens célèbrent, et une nouvelle phase commence. La phase de restitution d'énergie ou la phase de libération de l'énergie de la femme. Cette phase-là doit se faire par un membre du même village que l'homme. Pourquoi du même village que l'homme Généralement, tous ont eu à recevoir un rituel d'enterrement de, de nombril pareil. Ceci démontre que celui qui est parti et dont l'énergie reste et demeure dans le corps de la femme a reçu un même rituel d'enterrement de nombril avec celui qui va libérer la femme de cette énergie-là. Maintenant, lorsque tout est bien ficelé, la femme doit séjourner euh, chez celui qui va la libérer énergétiquement et entretenir des rapports intimes avec ce dernier. Il faut savoir que les rituels de chez nous ont généralement les portes de sortie. Ce n'est pas surtout ou obligatoirement au cours de l'activité sexuelle que cela se fait. L'activité sexuelle ne se fait pas toujours de façon conventionnelle, d'échange, d'énergie avec une femme ou entre une femme et un homme. La femme peut s'asseoir et l'homme traverse sur ses pieds. Cela correspond également à un acte sexuel. Et lorsque l'homme a fait cela, il libère cette femme de toute l'énergie qu'elle a accumulée pendant sa vie sexuelle avec son défunt mari. Cependant, cela donne l'occasion à la femme de pouvoir refait maintenant une vie parce que l'énergie de son mari n'est plus en elle. Elle peut, à qui elle veut ou avec qui elle veut, euh, se partager son intimité. Après cette étape, la femme commencera une autre initiation. C'est l'initiation aux activités dans le village. Lorsqu'on parle de l'initiation aux activités dans le village... Cela rime avec euh, le début pour cette nouvelle veuve euh, dans les champs, son début au marché, son début dans les deuils. Donc on doit l'initier à aller au marché. Dans ce processus-là, elle a son panier en main et les petits-fils et petites-filles qui suivent le rituel euh, de veuvage l'amènent. En plein marché, les gens mettront les pièces ou les objets de valeur dans son petit sac pour l'encourager à s'intégrer à nouveau dans la société. Euh, Lorsqu'on parle du champ, c'est ces derniers qui vont l'amener au champ, lui euh, montrer comment cultiver à nouveau, dont elle apprendra encore à faire les activités champêtres à nouveau. Aller au deuil, cela correspond aussi à participer aux cérémonies funéraires qui se recouvrent dans le village. Et désormais, lorsqu'elle est initiée, elle pourra faire tous les, toutes ses activités sans plus avoir recours ou sans plus faire recours à quiconque, parce que désormais, elle est libre. Après ceci, mesdames et messieurs, la veuve, est complètement libérée de ses charges avec la famille de son mari, c'est-à-dire sa belle famille, libérée énergétiquement de l'emmagasinement énergétique de son mari. Elle est libre de faire une autre vie, de vaquer à toute autre occupation dans le village. Cependant, une femme qui n'a pas fait des rituels de veuvage, quelles peuvent être les conséquences les conséquences sont euh, d'ordre de deux ordres. Ça peut être sur elle-même ou les répercussions peuvent tomber euh, sur l'homme qui viendra entretenir les rapports intimes avec elle sans tenir compte du fait qu'elle n'ait pas fait euh, ou qu'elle n'est pas achevé son rituel de veuvage. Je peux dire sans risque de me cromper que pour elle qui n'a pas fait de veuvage. Lorsque les conséquences commencent sur elle, au vu de la nouvelle vie avec un homme, sa peau vieillit et commence à tomber, on dirait qu'elle a perdu beaucoup de poids. Euh, cependant, les hommes avec qui elle entretient des rapports intimes ont des problèmes et des difficultés de sens énergétique. Leurs activités ne marchent plus, leur vie euh, commence à connaître beaucoup de troubles, il faut rentrer et chercher les résolutions à la source et trouver les méthodes de soigner celui qui souffre de cela, euh, aider cette femme-là à retrouver sa stabilité en société. Le rituel de veuvage est un rituel très accentué. Il existe parfois des méthodes pour une personne qui est dans l'inaptitude de faire ce rituel. On peut faire le rituel représentatif. C'est-à-dire trouver une personne, ça peut être un petit-fils de celui qui devrait faire le rituel ou une petite-fille de celle qui devrait subir le rituel et faire tout ce qu'on a à faire sur elle, à part la cérémonie de libération d'énergie où il faut quasiment toucher le corps de la personne qu'elle elle ne doit pas euh, suivre ou ils aussi, il aussi lorsqu'il s'agit des hommes. Généralement, dans les rituels de veuvage des hommes, ils aiment la méthode représentative. Et nous pouvons aussi dire que lorsque une femme ne veut pas passer dans l'activité sexuelle pour libérer l'énergie de son mari, elle se doit de rester seule. Cela prouve sa fidélité avec son mari et le fait qu'elle ne veut pas euh, rendre certaines personnes malades au vu de ce qu'elles elle devraient faire. Cependant, la femme qui ne veut pas refaire une vie sexuelle avec quelqu'un peut se décider de ne pas faire la phase de euh, libération d'énergie. Mais chez nous, on dit c'est bien de le faire pour être propre aux yeux de tous et pour être sûr, que même par erreur, tu ne malmèneras pas la vie d'un individu. Les cérémonies de veuvage sur les hommes sont euh, pareilles que les cérémonies de veuvage sur les femmes. Mais pour les hommes, il n'y a pas une obligation de libération d'énergie. Mais il y a beaucoup plus accent sur l'innocentisation de l'homme vis-à-vis de la mort de sa femme. Lorsque c'est l'homme qui va suivre ou subir euh, le veuvage, au lieu de chanter, on chantera pour dire, euh, « Notre main est à toi. » Et l'homme dira, « Non, moi, je ne connais absolument rien de sa mort. Euh, » Vive le mariage et vive euh, le veuvage. Je vous ai dit, le veuvage est une conséquence directe du mariage et le veuvage, c'est aussi en partie une conséquence de la mort. Lorsqu'il n'y a pas mariage et il n'y a pas mort, on ne parlera pas de veuvage. Merci de nous avoir écoutés. Restez fidèles à votre émission. Nous sommes contents de vous. Bye bye! Mesdames et messieurs, nous sommes contents, nous sommes heureux de vous savoir toujours nombreux à l'écoute de la culture, de la civilisation du peuple là. Nous étions une équipe dynamique, cette équipe qui est là pour vous servir, cette équipe qui est là pour échanger avec vous, cette équipe qui est là pour vous présenter, pour vous montrer, démontrer le savoir-faire, savoir-être de la culture -là. La source de l'information que nous échangeons, que nous partageons avec vous, c'est la Fondation Njouk Cameroun, accompagnée de Zeno Saal. Nous étions nombreux à vous servir. À l'écoute, au micro, vous avez votre humble serviteur, Zeno Meshunzeh. Et à la direction technique, vous avez Et aussi, vous avez à la production générale Notre humble, notre frère, notre père Yannick Kenga Merci à vous Soyez tous bénis par les ancêtres Soyez bénis Sauvez par la divinité ainsi et restez à l'écoute de nos prochaines éditions. Au revoir et à la prochaine.